2: Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud producido por Radio UNAM y el programa universitario de investigación en salud, el PUIS. Yo soy Omar López Vergara y estoy en cabina como cada martes con Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del auditorio, esta semana en Hipócrates 2.0 vamos a continuar platicando con la doctora Teresa Fortul de la Facultad de Medicina sobre la contaminación ambiental y salud. Hace ocho días hicimos las primeras ideas sobre la mesa y ahora vamos a concluir esa conversación con la doctora además vamos a tener la intervención del doctor Rogelio Pérez Padilla, también especialista en neumología eh, y médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
2: Así es, continuaremos entonces con la entrevista recuerden contactarnos por cualquiera de nuestras vías, en Twitter estamos como arroba radio UNAM y arroba puis unam en Facebook también como radio unam o por correo electrónico a cualquier de nuestras dos direcciones, radio unam.mx y puis.unam.mx. Y le recordamos a todo nuestro amable auditorio que afortunadamente ya se pueden descargar los podcasts de los programas completos de Hipócrates 2.0 en, en la página de Radio UNAM que es www.radio.unam Punto MX. Si usted eh, no pudo oír algún programa en específico, le interesa algún tema en particular de Hipócrates 2.0, aquí puede descargarlo. Pues continuamos con esta interesantísima entrevista con la doctora Tere Fortul sobre contaminación ambiental y salud.
3: Estamos en
0: Hipócrates 2.0. Bienvenidos. Comenzamos. Estornudos, alergia, dolores de cabeza, catarro, son síntomas de daño por la exposición a contaminantes. Sí, estos síntomas se parecen a los de otras enfermedades, por ello su valoración médica es difícil. Medir el impacto de la contaminación sobre la salud requiere una colaboración estrecha entre hospitales y centros de atención a pacientes con los grupos de investigación de las universidades. Los hallazgos del quehacer clínico deben ser analizados cuidadosamente en conjunto con la información generada a partir del monitoreo de la calidad del aire y de los estudios experimentales en el laboratorio que expliquen los mecanismos por los cuales se provocan los daños. La interacción de grupos multidisciplinarios de investigación resultado recomendaciones que se traduzcan en políticas públicas para beneficio directo de la sociedad. ¿Tienes alguna duda sobre el tema de hoy? Pregúntanos, hazlo a través de nuestras redes sociales. Radio UNAM por Facebook o arroba Radio UNAM en Twitter.
3: Estamos nuevamente con la doctora Teresa Fortul. ella es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, pues ya platicábamos la semana pasada sobre los aspectos generales del impacto de la contaminación ambiental sobre la salud y pues vamos a seguir eh, comentando el día de hoy con la doctora. Muchísimas gracias por estar acá doctora.
1: Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Doctor, hace muchos años,
2: eh, hace algunas décadas, la Ciudad de México era la ciudad más contaminada, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Después empezó este programa de Hoy no Circula... Eh, y con un regente, por entonces se le llamaba regente de la Ciudad de México, que parece que funcionó eh, bien y la, la Ciudad de México dejó de ser la más contaminada. Este programa de eh, Hoy no Circula ha sido pues también muy atacado de repente por estar en asuntos de corrupción y todo lo demás. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué opina usted en general de las políticas públicas que ha tenido México en los últimos años para control de contaminación?
1: Afortunadamente decidieron hacer cosas porque hubo un momento precisamente con este regente que hubo un movimiento encabezado por un pediatra y un grupo de investigadores porque en ese tiempo la gasolina que utilizábamos tenía concentraciones altas de plomo. Uh -huh. El antidetonante que se usaba era plomo. Y las concentraciones de plomo en el aire eran muy altas. Sí. Entonces, un grupo de médicos, investigadores se reunieron y empezaron a favorecer o a impulsar que hubiera normas, que no era posible que esa gasolina con esas concentraciones de plomo no estuviera produciendo daños en los niños. Y se logró que se cambiara ese antidetonante por otro. Por este cambio,
3: como en los 80,
1: sí, gasolina
2: sí. sin plomo. ¿sí? Exactamente,
1: uh -huh. que no es totalmente sin plomo, tiene pequeñas cantidades de plomo. Pero había que ponerle algún antide antidetonante porque la gasolina necesita dentro de sus componentes tener antidetonantes.
3: Sí, para que no explote.
1: Exactamente, o que explote cuando debe. Exacto. Entonces se le pusieron hidrocarburos. Y los hidrocarburos resulta que se empezaron a liberar y un investigador de la UNAM dijo, prepárense porque el ozono se nos va a ir al cielo. Okay. Y dicho y hecho, ocurrió. Y a partir de entonces se buscaron otras alternativas porque ya habían cambiado las gasolinas y hemos oído mucho que si sí, la calidad y la historia, que se tienen que cambiar las gasolinas porque no es eh, la combustión de los motores no es la misma en una ciudad como la nuestra que a nivel del mar. Eso lo empezó a hacer California, que fue de los primeros estados que cambió sus gasolinas. La cambia dependiendo de la temporada. Eh, de hecho, algo que para nosotros ahorita aquí es muy raro, los carros, estos híbridos. Híbridos, no, tiene uno. Ah, no, qué bueno, qué bueno que sí, lo puedes comprar. Si yo pudiera, yo compraba uno, ¿sí? Tienen eh, ahora
3: muchos incentivos para comprarse.
1: Sí, no, mamá, pero no tantos estudiante. como para todos los <risa> tienen, ¿verdad? Pero en California, por ejemplo, casi todos los carros, o de, creo que he hecho todos son híbridos, porque ese es otro factor. Oye, tenemos combis que tienen 40 años. Sí. ¿Qué esperan? Que por magia, porque son combis, ¿no van a contaminar? Y los los microbuses y todos esos, que se... Bueno, no que se ve, que se ve que están contaminando. Me voy a desviar, pero es que... Usted. Sí, ¿y a cuáles te le vas encima? Uh -huh. A los sí. pobres incautos que... Exactamente. O sea, a los mismos de siempre. Y en el... Bueno, y esto iba yo, ¿por qué? Ah, porque los cambios en la gasolina y sí. la historia. Se cambiaron las normas entonces y el ozono ha sido el gran problema. Es nuestro gran contaminante. Entonces se decidió meter el no circula porque en otras ciudades había funcionado. Pero llegó un momento en el que el no circula como otra vez nuestro lastre, la corrupción. La corrupción. Sí. Que... Entonces tenías un carrito lo arreglaste, no salías un día, ah, pero entonces te comprabas una carcacha que guardabas y esa la sacabas los otros días. Esa no la verificabas, etcétera, etcétera. Y esto fue evolucionando y dijeron, bueno, ahora vamos a hacerlas más rígidas. Se hicieron más rígidas. Se hicieron los cambios, las cosas medio manejaron. Y esto implicó que se apretara la industria, porque la industria de los automóviles tampoco cumplía con las normas. Y los carros que venían aquí no tenían que seguir las normas que se seguían en otros países. Entonces, eso hizo que los carros, las automotrices tuvieran que cambiar sus normas. Sí. Y ha sido un, un te, te quieres brincar, te pongo una tranca, claro. ¿sí? Ahora te me quieres brincar, te pongo otra tranca. <coughs> y eso es lo que está pasando ahorita también, ¿sí? ¿Qué pasa? De pronto uno dice, ay, ¿por qué hay tantos carros del Estado de México y de Morelos? Sí. Y uno se entera, ¿por qué, verdad? Sin comentarios.
2: No, comente usted, comente. comente. No, los
1: comentarios son, porque allá te brinco, no necesitabas uh -huh. hasta hace poco otra vez que, que verificaras, porque todo el mundo cree que la verificación es un sistema de corruptelas y de negocio de, 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 de amigochos. Puede ser que sí. Pero la gente no verificaba, no llevaba sus carros a revisar. Tú llevabas tu carro cuando te dejaba tirado, ¿sí? ¿sí? O te explotaba. De otra manera, andabas con él y contaminabas. Entonces, ahora es una, forma de, de, una manera de forzar a la gente que se haga responsable del vehículo que tiene.
3: Ahora, doctora, regreso un poquito a lo que nos comentaba de, en los ochentas, un grupo de médicos y de investigadores encontraron esto y hubo cambios importantes. Y lo conecto con otra cosa que veíamos hace un ratito, que era lo de el, lo que está ocurriendo actualmente en materia de investigación uh -huh. en salud y su relación con el medio ambiente y viceversa, ah, y en sí, el que sí, juntaron sí. a varios especialistas de diferentes disciplinas y pues vieron el impacto de la contaminación ambiental en la salud. ¿Por qué no nos cuenta tantito de esto para ver quién quién participa y cómo lo articularon y qué encontraron y qué podemos esperar de justo de que ahora en los dos mil diecisiete eh, un grupo de investigadores y médicos y profesionistas especializados eh, genere nueva evidencia para las nuevas políticas públicas, que creo que así es como tienen que avanzar las políticas públicas, con evidencia eh, científica.
1: Claro, y que haya más comunicación, porque ese es otro gran problema, la comunicación. Si se sentaran a la mesa y dialogaran, es posible que ya hubiera habido más cambios. Pero cierto, es, me llena mucho orgullo el libro que estamos haciendo. De hecho, fue una iniciativa del doctor Samuel Ponce de León, el director del Programa Universitario en Salud. Y llamó a otra gente a la que admiro mucho, que es el doctor Rogelio Pérez Padilla, que él es eh, neumólogo. Y un día platicando nos, nos llamó y nos dijo, bueno, quiero hacer algo para por la contaminación. Y de inicio él tenía otra idea. Pero al doctor Pérez Padilla y a mí nos pareció muy importante hacer algo que ayudara a la población en general a entender qué estaba pasando. Porque si uno se mete a internet, va a encontrar lo que quiera. Lo que ¿sí? Y entonces, le, si uno es hipocondriaco, ¿verdad?, Pues le va a pasar todo.
2: Cada vez menos, doctora. Cada vez menos. Menos. Qué bueno, qué bueno.
1: Pero le va a pasar todo. Entonces, eh, que tenga un libro hecho por especialistas, pero que hablen, que eso es lo que tratamos, en un lenguaje... Más sencillo,
3: claro.
1: para que la, las personas puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Y este libro, eh, de hecho empezamos, bueno, ¿y a quién vamos a in invitar? ¿Y, ¿Y qué temas se van a, a tocar? Y conforme íbamos hablando de los temas, íbamos diciendo, pero nos falta esto. Y no hemos tocado esto. Y entonces se incluyeron pediatras, obstetras, por supuesto neumólogos encargados o relacionados con fertilidad, porque es un problema que estamos viendo, claro. personal que trabaja o tiene relación con ejercicio, ahí en el libro se toca sí. los efectos y que se puede hacer, cosas que se pueden hacer, eh, neurólogos, que no falta, cardiólogo neumólogos, a los clásicos, dermatólogo, porque... ¡Qué
2: maravilla! Ajá. ¿no? Sí, ¿Cuándo sale este libro y cómo se llama y cómo se puede conseguir? ¿No se puede decir? No sé. Sí. ¿No sabemos? Muy bien,
3: no sabemos. Creo que a fin Pero de... Pero va a salir el libro, bien, lo Creo tendremos que disponible. Creo no. Era
1: la idea, porque... Habrá que está estar previsión. pendientes entonces. Sí, no exactamente, no sé. Está
3: y... en las prensas todavía. Está
1: en las prensas, está en la revisión de, de los capítulos.
2: Bueno, más misterio, a final de año lo tendremos. ¿Y al...
1: algún
3: hallazgo o alguna pues algún punto que usted quisiera destacar de todo lo que leyeron y de lo que, todo lo que juntaron ahí de información? ¿Alguna recomendación así, eh, digamos, a bote pronto, que, que, que más allá de lo obvio, de, de que pues, el aire está contaminado y esas cosas? ¿Algo, pues es algo... que es,
1: cuando lo, lo lean se van a dar cuenta de que no solamente el problema son los carros, ni somos los los malvados humanitos claro. de la Ciudad de México los que hacemos estas tropelías, que tenemos, somos un estadito mirus Rodeado de un enorme estado y de otro más, o de otros más, en donde ocurren cosas que llegan aquí otra vez, escupimos para arriba. Uh -huh. sí Y mientras no nos sentemos a platicar y el estado vecino o los estados vecinos resuelvan sus problemas, nosotros seguiremos estando tan contaminados o más que otros sitios. Si ustedes ven esa aplicación que de las, la que les comento. Aire. Eh, eh, aire se llama así. Cuando uno ve... ¿Cómo se comportan los contaminantes? Generalmente, generalmente, no siempre, donde están los niveles muy altos son la, en las estaciones que están en el Estado de México. Entonces, algo debe de estar pasando fuera. Y el aire no nos llega así, distrito, eh, perdón, Ciudad de México, claro. boom, este es su aire, sí. sino que viaja del Estado de México sobre la Ciudad, sobre la ciudad de México. ¿no? Entonces, si no nos ayudan, o no, si no nos no cooperamos, claro. no lo vamos a solucionar.
3: Por eso es está la megalópolis, ¿no? La comisión Exacto, metropolitana. de Porque finalmente tiene que ser una solución integral de todos. Porque, o sea, el hecho de que cruces un puente y ya estés en el otro estado, eso no quiere decir que el aire se va a quedar de aquel lado o que va a soplar de aquí para allá o de allá para sí, allá. Sí, que va ¿no? a
1: respetar, ¿no? Mira, tú eres, este es el aire del estado Exacto. de México, te toca a ti. Sí,
3: Trump lo solucionaría con un
2: muro, ¿no? Exactamente.
1: <risa> sí. sí, que no sabe las que se le van a Enorme, poner.
2: General, pues, sí, altísimo, claro.
1: Exactamente. Entonces, si si no nos damos cuenta de eso, todo lo que hagamos va a ser por demás Porque eh, otro problema eh, De pronto el boom Queremos todos vivir en la ciudad Y tenemos el mismo Distrito Federal Porque hasta donde yo sé no se ha expandido verdad Pero estamos creciendo, creciendo A lo alto Ajá. Ahorita que, que veníamos en camino Yo recuerdo un insurgentes De casas, habitaciones De dos pisos <risa> sí Que ¿sí? ahorita son unos edificios Que yo creo que ni Dubái o vamos rumbo a Dubái. Pero esos sí. edificios están llenos de humanitos. Sí. De humanitos que requieren servicios, que se van a transportar, ¿verdad? Y eh, que están moviéndose con la misma cantidad de agua, el mismo drenaje, el mismo sistema de transporte público. Y por eso tenemos tráfico, porque se van a hacer sí. los nudos, ¿sí? Y eso no lo hemos solucionado. De hecho, lo estamos agravando. Hay zonas donde... Eh, están los edificios, parece que florecen así como las sí, flores, florecen, ¿sí? ¿no? y de pronto ya no hay agua, uh -huh. ¿sí? pero son los malvados humanitos preexistentes que la tiran, sí uh -huh. y las cisternas de los edificios, y hay zonas es donde hay caso. más contaminación, y el tráfico. Porque no se aumentan, ni, ni se mejoran los, las vías, ni se mejora el transporte, y otra vez somos los mismos en el mismo lugar, pero en peores condiciones. Y, y
3: ahora somos más en el mismo lugar.
1: Ah, y teniendo, reproduciéndonos como conejos.
3: Y después viene el. Bueno, digamos, menos porque ahora somos menos infértiles. Por la, ah, eso bueno.
1: hace rato decía, yo no sé si es una ventaja.
2: Bueno, no <risa> sé sobre... para dónde. <risa>
1: la cosa es que se nos olvida otra cosa. La, este punto azul en el que vivimos. No es un ente inerte. Y yo no sé si dentro de estas actividades eso los geólogos y los que se dedican a este tipo de cosas lo deben de decir. Estamos destruyendo todo lo que tenemos. Todo. ¿sí? Somos la peor eh, plaga que le ha tocado al mundo. Porque no somos eh, equilibrados. Destruimos sí para nuestro beneficio. Y hemos acabado con las áreas... Eh, Arboladas, que eran parte de lo que prevenía, eso es otra cosa, reforestar, eso es muy bueno. Reforestar, ok. Sí. Eh, las áreas arboladas ayudan a contener los contaminantes, ayudan a disminuir la cantidad de CO2, disminuyen el calor, porque, en fin, etcétera Pero, ¿a dónde hay un hoyo? Ahí vamos a construir, ¿sí? sí en lugar de hacer jardines o de hacer áreas de ese tipo, que va a ayudar a disminuir la contaminación. Se habla mucho de los de los jardines de verticales. Sí. Esa pues es una posibilidad que podríamos utilizar. El construir con cristales, estamos creando lo que se conoce como islas de calor. Por eso es que llueve tanto en las ciudades. Ah, mire. ¿Sí? Y el pavimento que tenemos, yo no sabía, pero que son de las cosas que se ven en el libro. De, hay diferentes tipos de asfalto y hay asfalto que produce más calor en una ciudad como esta deberíamos de tener un tipo de asfalto ¿y que cuál general... tenemos el no peor me pre... de todos no me <risa> el peor de todos no me claro. pregunto ¿sí? uh -huh. eh, esto de que tengamos bueno en fin ya no me voy a seguir por ahí. pero creo que
2: por donde usted quiera, regreso
1: uh -huh. la, la, la solución iba a sonar muy trillado Las, somos todos tenemos que ser más racionales en lo que hacemos. Yo, yo no puedo eh, tener un... Si yo tengo una casa con jardín, por ejemplo, que, que bueno que tengas las posibilidades y que es algo que va a disminuir la contaminación, contaminación. No, no uses el agua de la llave, usa agua tratada. Sí. Eh, que quieres tener una gran familia, pues ya no se puede, ¿sí? Tú puedes tener cinco hijos y otra vez... Esos cinco hijos van a vivir en un planeta en que si todo el mundo piensa que va a tener cinco hijos, pues está va a seguir pasando sí. lo que está pasando ahorita. No van a tener agua, no tienen educación. Sí, la, calidad de vida va a ser. la calidad de vida es un problema, sí. pero no nos importa. Entonces, por un lado digo que, bueno, que la... hay problemas de infertilidad, sí. <risa> negativamente. Y eso se ha visto en estudios en biología. Cuando las colonias se saturan, empieza una serie de problemas que ya como humanos estamos viviendo, pero no nos hemos querido dar cuenta el número de, de problemas de agresividad, el, el, los problemas de infertilidad. Desgraciadamente, cada vez oímos, claro, también podían decirme, es que la la comunicación y el internet y bla, 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 eh, las madres que matan a sus hijos o los padres que matan a sus hijos. Uh -huh. Estos eventos son una forma del control de la misma población. Somos animales, nos guste el o no. Somos claro. animales y como tal nos estamos comportando, ¿sí?
3: Doctora Fortul, vamos a escuchar eh, al doctor José Rogelio Pérez Padilla. Les cuento que él es neumólogo, el encargado del Departamento de Investigación en Tabaquismo y en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pues precisamente en este audio nos habla sobre algunos padecimientos respiratorios asociados a la contaminación atmosférica. ¿A quién impacta más la contaminación? ¿Quiénes deben cuidarse más? ¿Quiénes tienen que pues, extremar las precauciones cuando hay momentos críticos de contaminación ambiental? Escuchémoslo.
4: Con los padecimientos respiratorios asociados a la contaminación atmosférica... Lo que se ha demostrado más y lo que impacta más es en el número de exacerbaciones de varias de las enfermedades respiratorias crónicas conocidas, por ejemplo, exacerbaciones en pacientes asmáticos, exacerbaciones en... Enfermos que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica Y otras similares Entonces son enfermos conocidos de, que tienen problemas respiratorios Que en los eventos de contaminación o cuando suben mucho los contaminantes Se empiezan a poner más mal Empiezan a toser, empiezan a tener flemas o a tener dificultad para respiración Algunos de ellos tienen que ir al hospital a atenderse la exacerbación de enfermedades previas es demostrado, conocido, que está ocurriendo debido a la contaminación. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones en que se usan más los servicios de salud, empiezan a llegar más personas a urgencias, se incrementa el número de fallecimientos de enfermos previos, ¿no? Ahora, hay mucha investigación en el sentido de si la contaminación también causa en personas que no fumen, por ejemplo, eh, enfermedades crónicas. Entonces, la información que está disponible es de que sí es esperable, que se aumente el número de enfermos con cáncer pulmonar, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asma. Sin embargo, ha sido difícil demostrarlo porque mete mucho ruido el hecho de los fumadores, porque los fumadores inhalan muchas veces más partículas que las que están en las ciudades. Entonces... La aparición de enfermedades respiratorias crónicas está mucho más relacionada al tabaquismo y lo que está demostrado en este momento es que exacerban a estos enfermos la contaminación, pero pienso que con el tiempo todas estas enfermedades que se han asociado al tabaco se van a ver incrementadas por la contaminación atmosférica. Digamos, el, el, la precaución mayor la deben tener los grupos que se conocen de alto riesgo los grupos de alto riesgo son los extremos de la vida las personas, los bebés digamos y los ancianos los que tienen enfermedades crónicas, como los enfermos del corazón, los enfermos de problemas pulmonares, porque son los que se pueden exacerbar, digamos, con, con la contaminación, son los que tienen más riesgo y los que tienen que cuidarse más. Y la manera de cuidarse es, cuando hay los eventos de contaminación, evitar las actividades en el aire libre, sobre todo el ejercicio. Entonces, las horas más contaminadas, por ejemplo, en ozono, pues son cuando hay sol a mediodía, pero las actividades temprano en la mañana, pues son mucho más eh, tolerables. Entonces, en esa situación de mucha contaminación, sobre todo estas personas tienen que evitar exponerse a la contaminación. Siempre se recomienda eh, pues tener una alimentación normal, eh, tener su tratamiento si son enfermos, su tratamiento eh, óptimo. Por ejemplo, los asmáticos y los pacientes con EPOC. Si no están bien tratados, se tienen más complicaciones. Pero básicamente, disminuir las actividades al aire libre en las horas más contaminadas sería la recomendación general y especialmente para los de alto riesgo. Eh, los días nublados son menos contaminados en general, al menos por ozono. Entonces, el típico día, por ejemplo, ahorita estamos teniendo lluvias, etcétera, pero imagínense un día soleado, esto sería un, un día donde se suele aumentar la contaminación, especialmente si no hay vientos, pero afortunadamente en la Ciudad de México pues tenemos avisos, tenemos el monitoreo permanente que nos ayuda a tomar estas decisiones.
2: Bien, pues, escuchamos al doctor José Rogelio Pérez Padilla, neumólogo encargado del Departamento de Investigación en Tabaquismo y en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica del INER, a quien agradecemos mucho su intervención. Eh, doctora Fortul, ¿dónde podremos encontrar más información, digamos, fidedigna sobre estos temas que usted que usted maneja? Porque si uno se mete a Internet y mete contaminación y salud, pues pueden salir muchos eh, sitios que no sean necesariamente confiables. ¿Qué sitios recomienda usted o qué recomienda? No, qué, qué... Recomienda usted, además del libro que va a salir en diciembre.
1: Eh, hay varias eh, agencias americanas ¿Sí? y de otros países donde se habla de los diferentes tipos de contaminantes. De hecho, mencionaban la OMS. Eh, en la OMS hay una sección de, de donde se, puede, se habla de contaminantes. Eh, está la... Eh, las, las siglas son EPA.
2: La, de la EPA. Uh
1: -huh. EPA, que tiene que ver con... Eh, normas, eh, daño, prevención, etcétera. Eh, y Pero en el país no hay... Por ejemplo, yo esperaría que el sector salud tuviera como que una sección de daños por contaminantes. Quisiera más énfasis en eso, ¿no? eh, Revistas eh, o sociedades relacionadas con los temas puede ser la de neurología, la de neumología, etcétera, etcétera. ¿no? De hecho, ya donde nos metamos de las sociedades... Eh, oficiales que hay, las reconocidas ahí podemos encontrar información y libros como este estos en los cuales son uh, gente preparada que tiene muchos años trabajando en el campo y que está avalada científicamente
2: ¿no? Muy bien doctora, ¿usted tiene Twitter? ¿Mío no? Debería tenerlo porque todo lo que dice usted es fascinante <risa>
1: ¡Ay, qué amable!
3: <risa> eh, Mauricio Bueno, tenemos que ir cerrando Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, Omar y amigos del auditorio, antes de despedir el programa de hoy, pues todos estamos al tanto de los importantes daños que causó el, nuestro país el sismo de la semana pasada, el día jueves, y para esto se han montado un par de sitios de acopio, en particular el del que montó la UNAM está instalado frente al Estadio Olímpico Universitario todos los días de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde… Eh, se necesitan básicamente artículos de primera necesidad, atún, frijoles, sardinas y verduras enlatadas, sal, café, azúcar, aceite, leche en polvo, sopa de pasta, galleta, alimentos para bebés y alimentos para mascotas, así como artículos de higiene personal, papel sanitario, servilletas, pañales para bebé, pañales para adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, champú desodorante y jabón de tocador. Bueno, es importante
2: mencionar eh, lo que no hay que llevar. No hay que llevar medicamentos, ni agua, ni ropa. Y también es importante señalar que estos centros de acopio funcionan porque es más fácil desplazar todo a los damnificados. Es decir, en lo que el gobierno emite una orden y en lo que se firman pues unos acuerdos y entonces alguien libera el presupuesto y todo eso es mucho más complicado. Llevar las cosas eh, de verdad ayuda muchísimo a las personas que están sufriendo estos problemas por el por el desastre de la semana pasada.
3: Y bueno, amigos, eh, los invitamos para que la próxima semana nos acompañen. Vamos a estar hablando de enfermedades psicosomáticas.
2: Así es. Eh, no sé si saben ustedes, pero un tercio de las enfermedades que presentan los pacientes en la consulta a nivel mundial no tiene explicación médica. Pareciera que los factores emocionales son un componente muy importante en cómo nos enfermamos, por qué y cuándo. Entonces, el próximo programa hemos decidido hacerlo justamente sobre esto, enfermedades psicosomáticas, enfermedades sobre las cuales pareciera que el componente emocional está influyendo, uh -huh. hay mucha investigación al respecto, se está haciendo investigación en México y a nivel mundial y para ello tendremos como siempre pues un especialista
3: importante en el tema. Muchísimas gracias por habernos escuchado, esto fue Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez. Yo soy Omar López Vergara. Nos escuchamos.